0: Bem-vindo ao podcast Viagem ao Sótão Interior. Este é o episódio 19. É possível conciliar desenvolvimento espiritual ou uma vida material confortável em uma realidade de carências em que vivemos? No episódio anterior, falamos na disponibilidade para transmutação, que acontece quando há espaço para o questionamento de nossas vidas. A transmutação da energia pode ser percebida como um convite. Pode convidar uma pessoa a sair do seu circuito negativo, por exemplo, sugerindo focos positivos na conversa. Se ela se mantiver na vibração de energia negativa, nos afastamos. Somos responsáveis pelas mudanças no nosso caminho. Podemos sim convidar o outro a estar disponíveis e, usando a lei da transmutação, provocar uma outra vibração energética que se alinhe com emoções positivas, mas a outra pessoa pode aceitar ou não, e isto gera um afastamento natural daqueles que vibram em frequências diferentes e uma aproximação de pessoas com vibrações em frequências semelhantes. Um outro aspecto é que ao vibrarmos em harmonia com as leis do universo, que nos indicam o caminho do autodesenvolvimento, estaremos vibrando em frequências cada vez mais elevadas, onde não cabem comportamentos egocêntricos, isolacionistas, críticos ou julgadores. Focados na nossa transmutação, tornamos-nos mais capazes de compaixão e de oferecer suporte àqueles que assim o desejarem. Imagine uma pirâmide. O topo é mais estreito que a base. À medida que vamos nos elevando em nossa vibração energética, é como subirmos na pirâmide. Vamos nos aproximando do topo e naturalmente estaremos mais próximos uns dos outros. Quando estamos na base, estamos mais distantes. Subindo, nos aproximamos, porque nos aproximamos em essência, seres em aperfeiçoamento como humanos. Para saber se estou subindo, é só observar como me sinto, se próximo ou distante dos demais, em termos emocionais e espirituais. Quando agimos com egoísmo, falta de compaixão, desamor, descemos na pirâmide e nos afastamos das outras pessoas e também da energia que vibra em planos mais elevados. Então cuidar de si é também cuidar do outro, é convidar o outro a elevar-se também. Pela lei da transmutação, a frequência vibracional mais elevada transforma a energia de menor frequência. Quando em contato com essas leis, algumas pessoas me dizem Ah, mas o mundo real é diferente, é uma guerra, precisamos sobreviver, ter dinheiro. É difícil ser feliz quando cada um quer comer o fígado do outro. Será que é possível conciliar desenvolvimento espiritual com uma vida material confortável, abundante, em uma realidade cheia de carências, como esta que estamos vivendo, agravada pelo cenário triste e assustador gerado pela pandemia? Percebemos aqui questões importantes sobre a realidade em que vivemos. Na verdade, esta não é apenas a realidade atual. A humanidade tem vivido com condições semelhantes há muito tempo. Podemos nos perguntar por que essa situação existe e em que cenário se desenvolveu. No entanto, sabemos que a realidade externa é reflexo da realidade interna, cujo suporte são as crenças e filtros perceptivos que geram subjetividades que, por sua vez, reforçam e confirmam a manifestação da realidade externa. Sobre a questão se é possível conciliar desenvolvimento espiritual com conforto material, podemos pensar que o desenvolvimento espiritual faz parte da dimensão de ser humano, então desde que somos humanos e vivemos nesta realidade física material, sim é possível conciliar pois a espiritualidade é também uma dimensão do mesmo ser, em aperfeiçoamento. Houve um momento na evolução da humanidade em que as questões espirituais foram relegadas, questões que a filosofia antiga já havia trazido, questionamentos e lições, especialmente no que se refere à unicidade do ser enquanto humano, à integração entre corpo, mente e espírito. Não são entidades separadas, mas dimensões do mesmo ser, este momento da humanidade em que a concepção materialista foi prevalecendo, tomou conta do modo de pensar e conceber o mundo, e as questões espirituais foram sendo não só colocadas em segundo plano, mas colocadas em uma ótica duvidosa. Será mesmo que existe algo além da matéria? Ainda hoje encontramos pessoas que duvidam da existência de algo para além do físico, da realidade material, embora há alguns milhares de anos a existência de uma realidade imaterial era inquestionável. Bastava a observação da natureza e seus fenômenos para a compreensão de que havia uma causa de tudo que há, que é a inteligência universal, a inteligência maior por trás de tudo. Se assim não fosse, ainda estaríamos nos perguntando de onde vem nossa consciência. O universo não foi criado ao acaso, nem é um caos. Ao contrário, o caos é o período em que vivemos nós, a humanidade, neste momento. Mas acima da humanidade há é uma ordem que impera no universo. Quando entramos em contato com temas como a geometria sagrada, que nos dá informações valiosas sobre a precisão das medidas dos astros, de suas distâncias, compreendemos que as flores, os animais, têm uma concordância de medidas, de proporções que não é fruto do acaso. E é o que gera a harmonia que constatamos ao olhar para a configuração das pétalas de uma flor, para a concha de um caracol ou um búzio da pare, ou mesmo para uma nebulosa. Isso tudo, obviamente, não é obra do acaso. Não há acaso na criação do universo, também não há acaso na humanidade. Em nós, a manifestação de todas as dimensões revela-se em uma unicidade, cada um dos corpos Físico, emocional, mental, energético, relaciona-se com os demais e esta interação produz resultados. E somente manifestando-nos em todas as dimensões, conseguimos nos deslocar no tempo cronológico, ou seja, movimentar nossa consciência, que não será a mesma daqui a 10 anos. Estaremos 10 anos mais velhos, mas também com maior sabedoria, mais experientes, com maior aprendizado. Esse deslocamento é a ampliação da consciência na experimentação e aprendizagem nos diversos planos da existência, quando não há somente a passagem do tempo por nós. Evoluímos em todas as dimensões enquanto seres humanos e podemos desenvolvermos-nos espiritualmente nesse mundo com esta realidade física, porque é exatamente esta realidade que nos desafia a aprender como modificá-la, e a transformação da realidade é o que estimula o desenvolvimento espiritual. E aqui, há uma outra questão, que é, que é a realidade? Há dezenas de anos, Carl Rogers, psicólogo americano, escreveu, Há tantas realidades, quantas as pessoas. E o que ele nos ensinou, é que cada um de nós percebe a realidade de maneira única de acordo com os próprios filtros e crenças e tem uma interpretação própria daquilo que vê, que é a sua subjetividade. Mas também temos outros conhecimentos provenientes da filosofia, da física quântica que nos dizem que nossa vibração energética tem influência física sobre a realidade. Há uma interação entre sentimentos e pensamentos a respeito da realidade percebida por nós que são explicadas. por leis energéticas. Não estamos falando somente de subjetividade, estamos falando de vibração de energia. Isso é mensurável e algo incontestável no nosso século. Sabemos que existe um universo energético e nós somos seres energéticos e interagimos por meio de vibrações energéticas. A lei da correspondência nos diz que o mundo exterior reflete o mundo, inter- o mundo interior. As crenças que tenho repercutem energeticamente de determinado modo no mundo exterior, criando a minha realidade material. Um exemplo dessa correspondência é que há pessoas com muita facilidade em atrair dinheiro e situações que lhe tragam ainda mais dinheiro. E pessoas para quem, em termos financeiros, nada dá certo. Seus negócios falham, os empreendimentos fracassam, perdem dinheiro, investem em situações equivocadas ou são enganadas. E não é por acaso que isso acontece. É resultado também da forma como essas pessoas vibram sua energia, que tipo de energia vibram e qual é a frequência. Muitas pessoas acreditam que são injustiçadas, que não têm sorte, a vida não lhe sorri, se as coisas dão errado, a culpa é do mundo, da sociedade que não oferece boas oportunidades, etc, etc, etc. Na verdade, elas estão refletindo, na realidade externa, o que vai dentro do seu mundo interno. Se uma pessoa que se considera sem sorte for investigar o que há no seu sótão interior, poderá deparar-se com crenças, como por exemplo, de não merecimento de sucesso, de não merecimento de dinheiro, crença de que é um fracassado e de que nada dá certo. Essas crenças podem estar totalmente inconscientes, mas fazem a pessoa escolher situações e comportamentos que venham confirmá-las. Aparentemente vemos os efeitos, o negócio fracassou, perdeu dinheiro, foi enganado pelo sócio e coisas parecidas que levam à perda de recursos financeiros. Mas internamente o que está acontecendo dentro dessa pessoa que a faz escolher justamente pessoas, situações e comportamentos que a levem a esse fracasso? Alguns podem justificar dizendo que estamos passando por situação de crise, mas há pessoas ganhando mais dinheiro exatamente porque estamos em crise, aproveitando e criando oportunidades para desenvolver negócios e oferecer serviços necessários neste momento e, com isso, ganhando dinheiro de modo justo. A crise ou situação econômica ou pandêmica é a mesma para todos, mas cada um reage de acordo com o seu mundo interno, Criando a sua realidade. Uns esperam no sofá a crise passar. Outros criam uma nova realidade. Daí a importância de conhecer-se o que há dentro do próprio sótão interno. Que motor está movimentando a vida, sua vida? cujos efeitos vão aparecer no mundo exterior? Que tipo de energia costuma vibrar? Esta é uma questão importantíssima que se confronta diretamente com a questão da felicidade. O que é afinal felicidade? O que é ser feliz? Esse é o tema do próximo episódio. Eu espero você. Até lá.